0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Trang, còn mình là C, và các bạn đang lắng nghe podcast đối thoại của chúng mình. Đối thoại là kênh podcast về những vấn đề từ đời thường đến bất thường của người trẻ Việt trong và ngoài nước. Trong số podcast lần này, đối thoại sẽ cùng mọi người bàn luận về chủ đề paradox of choice, thực lý của sự lựa chọn. C này. Đố em biết tại sao chị lại chọn cái chủ đề này cho podcast tuần này của mình Sẽ là bà hay buổi sáng anh nghĩ xem hôm nay mặc gì đúng không?
1: Người làm mới chọn chủ đề này
0: à, Một phần nhỏ nhưng mà lý do chính Thì nếu mà mọi người tinh ý một chút Thì có thể nhận thấy là mỗi tuần C và Trang thay nhau tìm một cái chủ đề cho đối thoại Số lẻ là do C gợi ý Còn hôm nay thì là một tập chẵn Không biết đối với C như thế nào nhưng mà với chị cái việc chọn chủ đề nó là việc khó nhất trong quá trình làm podcast Và cái lý do thì không phải là chị không có cái đề tài nào làm chị hứng thú Mà là chị muốn nói về rất rất nhiều thứ Và kết quả đấy là chị phí mất mấy ngày đong đếm giữa free economics và languishing Mà không có thể có thời gian hay là tâm trí đi sâu vào chủ đề nào cả Đấy thì là một ví dụ rất là điển hình của Paradox of Choice Và chị nghĩ đây là một vấn đề rất là hay để bổ sẻ Và biết đâu khi nghiên cứu xong thì chị có thể nghiệm ra một cách ngắn nhất để đi đến một cái lựa chọn uhm, Xem này, em có bao giờ ở trong hoàn cảnh tương tự không? <cười> Chắc là nhiều rồi đúng không? Tất nhiên rồi, trong cái thời đại tôi dùng như
1: hiện nay thì em nghĩ là em bị đặt trong cái hoàn cảnh như kiểu như vậy Ít nhất là vài lần một ngày chị Trang ạ Sáng thì nghĩ xem hôm nay mặc gì, trưa thì nghĩ xem trưa nay ăn gì thì sau mỗi lúc một tối, trước khi mà về nhà để, để thu podcast vào chị Trang này, thì em cũng có ghé siêu thị mua bột giặt. Và em cũng đã phải mất khoảng tầm 50 phút gì đấy ở cửa hàng bột giặt chỉ để chọn xem loại nào là hợp lý nhất. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì thực ra em thấy là hãng nào hay là mùi nào thì cũng đã ná nhau cả thôi. Đó, thì mới nói là dưới góc độ là người tiêu dùng thì em thấy em bị em khá là nhiều. Một phần thì tất nhiên là bởi vì em cũng không phải là cái người quá là có trinh kiến hay là là một cái người tiêu dùng trung thành cho các nhãn hàng. Nhưng mà một phần khác thì chính là cái hiện tượng mà chị em mình sẽ
0: đề cập đó
1: là khái niệm Paradox of Choice. Ừ. Ừ.
0: Cái cục từ Paradox of Choice này thì nó được biết đến rộng rãi nhất cùng với quyển cuốn sách của nhà tâm lý học barry Squatch. Cục từ này giải thích cho cái hiện tượng xảy ra khi mà con người đứng trước quá là nhiều cái lựa chọn và những cái sự lựa chọn đấy thay vì làm chúng ta thỏa mãn hay là tự do hơn thì ngược lại làm chúng ta trì trệ trong việc đưa ra quyết định bất mãn hay thậm chí là depressed nữa. Việc có quyền tự chọn nói chung đương nhiên là một điều tốt, nhưng mà mối quan hệ giữa lựa chọn và well-being thì thực ra nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều. Xem uhm, này, em có phải là một người dễ thỏa mãn với những cái lựa chọn của mình không?
1: Em tình nghĩ là không, em vẫn còn sân si lắm. Ngoài lời một chút ý, thì là cái sự không thỏa mãn này chính là cái yếu tố mà Đức Phật đã dạy con người phải thoát khỏi để vượt qua khổ ải về tận 2.600 năm. Thế mà ở đời đã có mấy ông nào học ở đâu đúng không? Được vậy thôi. Um, em nghĩ là cái việc thỏa mãn với những sự lựa chọn là một trong số những việc mà người nào cũng nên cố gắng làm để hạn chế những cái cơn stress không cần thiết. Nhưng mà nếu nó mà dễ thế thì mấy cái đầu sách self-help về wellbeing đã không bán chạy đến vậy chị Trang. nhỉ?
0: <cười> với cả là psychology sẽ là thất nghiệp hết. Um, đúng rồi nhưng mà đối với cái trường phải uh, nghiên cứu về sự lựa chọn hay là choiceology thì có hai nhóm người đấy là một là nhóm satisfier tức là dễ dãi dễ thỏa mãn đại trọng rồi thì người ta sẽ không nghĩ nhiều và cái gì cũng có thể là phiên phiến hơn một chút còn nhóm thứ hai đấy là maximizer cái nhóm này thì muốn tối ưu tất cả những cái sự lựa chọn đồng nghĩa với việc là những cái người maximizer này Mất rất là nhiều thời gian để cân nhắc C và chị chắc là thuộc nhóm Maximizer ha ừ. Và theo rất là nhiều nghiên cứu Thì những người như chị em mình Thuộc nhóm tối hóa này Thường gặp phải cái choice paradox này nhiều hơn Xem này em nghĩ gì về vấn đề này Dưới góc độ của một người sinh trưởng trong thời kỳ Phải đứng trước quá nhiều lựa chọn mỗi ngày
1: Nói về góc độ tiêu dùng trước đi Thì em là gen Z Uh, cho nên là may mắn hoặc là không. Vừa sinh ra đã đi thẳng đến oh, em là gen Z ạ. Em là gen Z mà bà sinh năm 1998 mới bị trẻ. <cười>
0: Sorry. Chị vẫn nghĩ là em là millennials.
1: Trước <cười> tiêu không phải à. Đó, nên là em gen Z. Cho nên là vừa mới sinh ra thì đã đi thẳng đến cái giai đoạn vật chất dư thừa. Cho nên là cái việc phải đứng trước có nhiều lựa chọn dường như đã trở thành một cái chuyện khá là hiển nhiên đối với em. Mặc dù thực ra lớn lên rồi học nhiều hơn thì mới thấy là đây là điều mà em nên trân trọng. Hơn nữa ấy, thì mặc dù cái điều này là đúng nhưng mà các công ty thì cũng đã nhận ra việc người tiêu dùng đang gặp khủng hoảng trong việc lựa chọn hàng hóa cho nên là họ cũng đã gặp vào những cái chiến dịch marketing để giải quyết sự đau đầu này. Và thực ra là nó khá là hiệu quả. Ví dụ như là có một cái case study về FMCG Marketing, đại gia bán lẻ Walmart. <cười> um, sau khi mà Walmart giữ lại đúng hai loại bơ lạc trên kệ hàng thì cái doanh số bán bơ lạc của họ tăng vọt so với cái thời mà họ có bày bán cả trăm loại bơ lạc khác nhau. Hay là phòng mỹ phẩm của Procter Gamble và P&G ấy là đã rất là vui vẻ chứng kiến doanh số của họ tăng trưởng đều đã hân hẳn khi mà họ quyết định giảm cái số loại sản phẩm dưỡng ra từ vài chục chỉ xuống còn vài loại ở một số chiếc áo thí điểm người tiêu dùng phải happy vui vẻ không nhân trả đau đầu cầu lên bỏ xuống thì doanh số mới tăng được đúng không và thực ra đây là điều mà công ty công nghệ Apple đã làm rất là thành công khi mà họ rất là hiếm khi tạo ra sản phẩm mới mà chỉ nâng cấp nó ví dụ như là cái sản phẩm điện thoại duy nhất của họ là iPhone á. họ nâng cấp sản phẩm rồi sau đó tạo lỗi ở những cái đời máy cũ để người tôi dùng đỡ phải nghĩ nhiều, đi mua máy mới luôn, tại vì cái sự so sánh quá là rõ ràng mà Apple đã tự tạo ra như vậy. Cái này thì Apple đã bị kiện và tôi kiện rồi. Tuy nhiên ấy thì người tiêu dùng kêu thì vẫn kêu, nhưng mà lần nào em đi qua Apple Store ở Tokyo cũng thấy cả hàng dài xếp hàng,
0: người tiêu dùng mình
1: cũng chán phết. Điều này cho thấy là một khi mà đã rơi vào product sập trói thì đảm bảo là sẽ hơi có nhọc nhằn và khổ sở hơn so với cái việc mà chỉ có vài lựa chọn nhất định được bày ra như vậy. Mặc dù cái này thì nghe có vẻ là hơi first world problem.
0: Ừ, sidetrack một chút là chị nghĩ cái first world problem này thì nên được định nghĩa một cách khác hơn tại vì vấn đề về, về mental health nó là một cái vấn đề rất là quan trọng và không phải là chỉ những lúc đã phát triển hay là người giàu mới có. Ừ. Và quay trở lại vấn đề để nói về cái lý do là tại sao mà mặc dù mình có nhiều lựa chọn hơn là thời bố mẹ ông bà mình ngày xưa nhưng mà mình vẫn gọi là chỗ hơi khốn khổ một chút ấy. Và mình rơi vào cái choice paradox thì mình có thể kể tới một số lý do. Thứ nhất là về cognitive cost, chi phí nhận thức. Thì cái này dựa trên quan điểm của George Miller, cũng cũng là một nhà tâm lý học với cái nguyên tắc nổi tiếng của ông đấy là con số 7 kỳ diệu, magic number 7. Thì ông cho rằng cái Khả năng xử lý thông tin của bộ não con người có hạn Và trong một thời điểm bất kỳ Thì nó sẽ chỉ tiêu thụ được Bảy thứ của một lúc thôi Thì nên là càng có nhiều sự lựa chọn Thì càng dễ làm cho bộ não mình quá tải Và càng làm cho mình khó đưa ra quyết định Xem thấy đúng không?
1: Ừ. Bảo sao mà ngày xưa đi học Học quá nhiều công thức toán của một lúc Ai bị đau đầu nhỉ? họ ra là vì cái này
0: Và nguyên nhân thứ hai để là comparison trap Chị ý tạm dịch gọi là Đứng núi này chồng núi nọ um, Con người thì có xu hướng hay so sánh Nhất là hay nhìn lên với những người Mà kiểu tốt hơn mình một chút Thành đạt hơn mình một chút ừ.
1: Có một cái nghiên cứu mà chị Trang có cũng đã từng kể với em một lần Nó khá là hay Và thực ra là kết quả khiến em khá là bất ngờ Tức là cái nghiên cứu ở đây Là cho một cái người Hai cái lựa chọn Lựa chọn đầu tiên là Anh ta được trả 100 triệu đồng một năm à, Và anh ta biết được là Đồng nghiệp của anh ta Được trả 95 triệu một năm thôi và lựa chọn thứ hai, là anh ta được trả 110 triệu một năm. Tuy nhiên, thì anh ta không biết là những người được xung quanh mình được trả bao nhiêu tiền. Và kết quả rất là ngạc nhiên, đó là anh ta đã chọn lựa chọn đầu tiên Là lựa chọn được trả 100 triệu một năm, nhưng mà biết là những cái người xung quanh mình được trả lương thấp hơn mình 5 triệu. Mặc dù là ở lựa chọn thứ hai chỉ bị thiệt mỗi cái là không biết những người xung quanh mình được trả bao nhiêu tiền thôi, nhưng mà mình lại được trả nhiều hơn tận 10 triệu một năm. Thì đó, cái nghiên cứu đó cũng chỉ ra một cái bản tính gọi là bản tính rất là sân si của loài người mà em cũng rất là ít khi chịu thừa nhận. Mà sau khi có nghiên cứu này thì em bỗng nhận ra là À hóa ra con người mình cũng sân si phết <cười> Ngoài cái ý đó ra thì uh, em cũng có một cái ý khá là hay mà em muốn chia sẻ Đó là trong tiếng Anh ấy Có một cái câu nói mà em nghĩ là đã tóm gọn lại nguyên nhân sâu xa của cái bể so sánh này Đó là happiness is relative Tức là hạnh phúc của mỗi cá nhân Dù ít dù nhiều thì sẽ luôn phải có liên quan đến những yếu tố bên ngoài Tất nhiên rồi, so sánh thì là bản năng của tất cả loài người Nhất là người phàm chẳng người ai tránh được nhưng mà chán ở chỗ ấy là như chị Trang đã nói là chúng ta thường hay so sánh bản thân mình với những người mà chúng ta cho là hơn mình Rồi từ đó thấy là mình không đủ Kiểu như là không đủ sinh này, không đủ giỏi Tại vì đã là so sánh thì tất nhiên là phải có một người hơn người còn lại rồi đúng không? Ý lại Thì em thấy hầu hết những cái stress thường ngày của em cũng đều bất nguồn từ cái comparison trap này Và em cũng phải gọi là learn it hard way để vật vờ Vật qua cái tâm lý so sánh tiêu cực trong suốt mấy năm cuối 10x và đầu 20 Ừ Mỗi người thì cần rất là nhiều sự trưởng thành về mặt nhận thức và tâm lý để tự thấy ổn định từ bên trong trước rồi từ đó mới có thể vượt qua cái bẫy so sánh này được. Chị Trang thì... Ừ, sorry mà em thấy chị cũng còn em khá nhiều tuổi không biết là chị đã vượt qua được cái bẫy so sánh này chưa?
0: Um, hơn một chút tuổi thôi nha. <cười> um, nói một cách hoàn toàn trung thực nhiều khi chị thấy mình có thể là trong vô thức thôi so sánh với những người khác đặc biệt là trong cái thế giới hiện tại khi mà mình có rất là nhiều thông tin mà mình có thể tiếp cận, đặc biệt là trên social media, đấy là một phần tạo nên rất là nhiều áp lực cho giới trẻ. Và nhất là tạo ra những cái unrealistic expectation tại vì ai cũng sẽ đưa ra cái mặt tốt nhất của mình ở đấy. Và chị thấy là cứ bớt sân si hơn thì đời chị sẽ vui hơn một chút đấy. Ừ,
1: đúng rồi. phải bớt đi sân si thì đời mới trở nên vui được. Cái này thì chị em mình cũng cần phải học thì chào nhở. Ừ. Ngoài một số những cái ý mà chị Trân đã đề cập Thì em cũng có muốn bổ sung một vài những cái ý nhỏ Đó là Paradox of Choice đã vô tình đánh thức một số những cái bản năng tâm lý của con người Mà những cái bản năng này thì rất là buồn là lại khiến tâm trạng của chúng ta tệ đi Cái này thì hoàn toàn vô thức thôi Thứ nhất, đó là việc có quá nhiều sự lựa chọn bày ra như vậy Thì sẽ khiến tâm lý của chúng ta coi những cái thứ mà chúng ta đang có là hiển nhiên Tức là có thì là tất nhiên rồi Nhưng mà nếu mà không có thì ta sẽ tự coi ta là một nạn nhân tội nghiệp Tức là mình sẽ tự victimize bản thân mình khi mà mình không có một cái thứ gì đó. Ví dụ ý, ở đây, ý, khi mà em đến một cái nhà hàng Michelin chẳng hạn, lần đầu tiên em đến thì em sẽ thấy rất là tuyệt vời. Kiểu thấy đồ ăn nó sao mà ngon này, cảm giác sao mà tuyệt vời. Thì tại từ bé đã bao giờ được đi ăn Michelin đâu đúng không? Nhưng mà đến cái lần thứ hai này, lần thứ ba, thì cái cảm giác háo hức ấy nó sẽ mất dần. Và em sẽ coi cái việc đến một cái nhà hàng Michelin để ăn tối là một chuyện hết sức bình thường. Chẳng có gì đáng để trân trọng. <cười> không, không, không. Thì đó, product of choice là chính là đem đến cái cảm giác này với những cái người mà phải trải nghiệm nó. Chúng ta coi những cái thứ xung quanh là hiển nhiên tại vì hàng hóa thì bừa phứa này, lựa chọn thì chất đống khiến ta cảm thấy là ta có tất cả nhưng mà thực ra là không phải. Tại vì có gì thì có nhưng mà không có sự thỏa mãn thì chẳng bao giờ hạnh phúc được đúng không? Ừ, có một cái ý khác cũng khá là hay mà em cũng rất là muốn hỏi ý kiến của chị Trang, đấy là product of choice cũng đã đánh thức cái tâm lý để ý đến những cái thứ tiêu cực cái này thì tiếng Anh nó gọi là The negativity bias Thực ra đây là một bản năng sinh tồn thôi Nhưng mà vì cái choice paradox này Cho nên là giờ chúng ta cũng đang Gọi là thực hành cái bản năng này Trong cả những cái việc cực kỳ nhỏ nhặt Của cuộc sống thường ngày nữa Chị Trang là không biết chị nghĩ gì Về cái negativity bias này nhỉ Hừ,
0: Như em đã nói thì nó là một cái khuynh hướng Mang tính bản năng của con người Và lý do đấy là Qua hàng triệu năm tiến hóa Thì những cái sống ngoài còn trụ lặn được trong này chúng mình tồn tại bằng cách để, là để ý những cái dấu hiệu nguy hiểm, dình dập xung quanh hay là những cái trải nghiệm xấu trong quá khứ. Chính vì thế mà mình sẽ có chiều hướng là để ý tới những điểm tiêu cực thay vì những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Mặc dù ở thời điểm hiện tại thì cái này không còn mang tính sống còn nữa, mà nó chỉ mang lại stress cho chúng mình thôi.
1: Đúng rồi, thế mới thấy là để gọi là khoan dung với bản thân mình thì thực ra là cần rất là nhiều luyện tập đấy. Ừm. Nhưng mà quay trở lại vấn đề, đấy là chị Trang vừa nãy là có nói đến hai cái nguyên nhân. Đó là một là the cognitive cost và hai là comparison trap Còn có một cái nguyên nhân thứ ba nữa đúng không chị Trang? Thì bây giờ chị có thể chia sẻ được không?
0: Sure. Thứ ba, shift of responsibility hay là lật mặt trách nhiệm. Vì uh, nhẽ ra khi mà đi mua hàng, nếu mà em không thỏa mãn về cái sản phẩm, thì trách nhiệm sẽ phải thuộc về nhà cung cấp đúng không? Thế nhưng mà trong thời đại này thì có quá nhiều cái dịch vụ được customize cho mình Em có thể có rất là nhiều lựa chọn Đặc biệt là về những cái mảng như là giáo dục, y tế hay là bảo hiểm Một ví dụ đơn giản đấy là ngày xưa mình không có quá nhiều ngành học Hay là bằng cấp như bây giờ Những cái lựa chọn của các bật đi trước khá là dễ dàng Và chúng ta có bộ đội bác sĩ hay là giáo viên Nhưng mà bây giờ thì... <cười> Bác sĩ cũng có rất là nhiều ngành bác sĩ, hay là kể cả giáo viên cũng có rất là nhiều category Cái shift of responsibility thể hiện ở chỗ Đấy là nếu mà em chọn ngành sai thời điểm Thì có thể làm phí mất cả 4-5 năm đại học của em một cách rất là dễ dàng Và cái lỗi đấy thì thường bị đổ lên cho những bạn học sinh 17-18 tuổi <cười> Cái lựa chọn rất là quan trọng của đời người Quan điểm của em đối với cái việc này thì như thế nào hả xem Em có một người bạn
1: là sau bốn năm học đại học Còn nói em một cái câu tóm gọn bốn năm sinh viên của nó Đấy là một phút bốc đồng, một đời bốc vác Chị Trang ấy thì cũng có đề cập đến cái việc chọn sai ngành sai thời điểm Khiến em nhớ đến một cái câu chuyện khá là thú vị Đấy là cái câu chuyện từ phòng lab ra phố war Của thế hệ Baby Boomer làm tài chính ở Mỹ Tức là câu chuyện ở đây là trong cái thời Mỹ và Liên Xô Chạy đua vũ trang để hoàn thành sứa mệnh loài người Put the first man on the moon Mỹ đã đầu tư rất là nhiều nguồn lực để đào tạo một thế hệ toàn những cái anh tài học vật lý và học vũ trụ để tập trung chế tạo tên lửa và tàu không gian. Tuy nhiên thì như mọi người đã biết thì đây là không phải là một cái lĩnh vực cần quá là nhiều người và là một cái lĩnh vực có thể tăng trưởng đều đặn như những ngành hàng buôn bán khác. Cho nên là sau khi Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng trong nhiệm vụ của NASA vào năm 1969 thì cuộc đua vũ trang với Xô trở nên ít căng thẳng hơn rồi dần kết thúc. Cái nhóm anh tài năm nào được chọn để đào tạo vật lý cũng dưng bị thất nghiệp và rơi vào cái tình thế là hết việc để làm. Cái này thì trong nguồn tình của mình có câu là đúng người sau thời điểm đấy. Cũng may là cái nhóm anh tài này thì là anh tài mà. Họ cũng rất là thông minh và sáng dạ. Cho nên là họ đã dùng trí tuệ và kiến thức sẵn có của mình để nhảy vào làm tài chính trên phố Wall và từ đó thì trở thành thế hệ đông đảo nhất làm trái ngành trên phố Wall từ trước đến nay. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ là có vài ý kiến cho rằng vật lý và tài chính có liên quan đến nhau. Ví dụ như là việc kiến thức vật lý có thể dùng để dự đoán sự lên xuống của sàn chứng khoán chẳng hạn. Thế nên là cái việc họ có phí thời gian rồi mà kinh sử học vật lý hay không thì cũng là việc mà người ngoài chúng ta khó có thể bàn luận. Tất nhiên rồi, kiến thức thì không nên có việc học hay là không nên học đúng không? Miễn là họ thấy thỏa mãn về mặt trí tuệ và chất lượng sống. Ngày xưa thì em có nhớ là các ông bà mình hay có cái câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Thật là bây giờ em thấy câu nói này nên là xét xét lại Tại vì là thời điểm bây giờ á, là rất là nhiều người đang đi theo xu thế, đang ngành nghề Để đa dạng họ thu nhập và tìm thêm màu sắc mới cho cuộc sống cá nhân à, Có một cái ví dụ chính xác hơn Là việc nhiều người ở thế hệ của em và cả thế hệ của chị Trang nữa Là đôi khi là sẽ nhìn lại và tự hỏi là nếu như mình đi thêm một con đường khác Thì liệu cuộc sống của mình có khác không, có tốt hơn không Tại vì là cái thời đó thì họ có quá là nhiều lựa chọn ngành nghề để đi theo như là bản thân em ý, thì em có một con bạn làm ngành công nghệ Nhưng mà nó lại hay nhìn lại và nghĩ là nếu mà nó không làm công nghệ mà làm thời trang chẳng hạn Thì cuộc đời của nó có đỡ stress hơn không? Kiểu như thế Tại vì công nghệ là một ngành rất là stress Mặc dù là ngành nào thì cũng stress thôi cái <cười> ý okay, chính ở đây là uh, về cái thế hệ trẻ bây giờ á, Là việc biết mình có nhiều lựa chọn đôi khi có thể đến đến những cái cơn đau đầu như vậy ừ.
0: Thì mới nói là không có một cái thế hệ nào mà dễ dàng hơn Kể cả mình có điều kiện về mặt vật chất tốt hơn thế hệ ông bà, cha mẹ mình rất nhiều Nhưng mà Gen Z và Millennial cũng có những cái sự hỗ tâm riêng của bọn mình um, Thế thôi, bọn mình uh, giải ra một chút nhỉ Quay trở lại với podcast Thì lúc mà nghiên cứu về đề tài này Chị có đi ngang qua một cái bài khá là thú vị Nói về việc dating trong thời đại online khi mà những app như là Tinder hay là OkCupid làm cho cái dating pool của mình trở nên lớn hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Mình có đề cập đến vấn đề unrealistic expectations rồi. Nhưng mà với những cái lựa chọn trong thời đại dating online thì nó cũng tạo ra một cái vấn đề đấy là tại vì mình có quá nhiều sự lựa chọn nên là thế hệ mình hình như có commitment issue nhiều hơn so với những thế hệ trước. C này. Chị với em thì đã muốn đề cập những đề tài dating một thời gian khá là lâu rồi đúng không? À, em có muốn chia sẻ một chút về đề tài này không? Và đầu tiên thì cho chị và các bạn biết Tinder ở Nhật như thế nào nhé? Ừ,
1: trước khi em nói về Tinder ở Nhật thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút về cái gọi là cái xin online dating ở Nhật nhá. Tức là trước khi mà bạn lập tài khoản để có mặt ở trên dating app á là bạn cũng đã phải trải qua một cái Product of choice đầu tiên Đấy là chọn app nào để lên Tại vì ở Nhật thì có quá là nhiều dating app Như bản thân em ấy, thì cái lúc mà em Không phải là bây giờ nhưng mà trước đây Cái lúc mà em bắt đầu dùng dating app ấy, Thì em đã phải chọn xem là Mình nên dùng app nào Nếu mà em muốn đết người Nhật hay là những ừ. cái người thích văn hóa Nhật Thì em có thể chọn giữa Mi hay là Match Nếu mà em mà chỉ ấp chu tình một đêm Hay là những cái mối quan hệ casual Thì có thể dùng Tinder hoặc là những cái mối quan hệ mà nó với cả những cái người mà gọi là có cái background quốc tế ấy, Như là người nước ngoài hay là Nhật Kiều thì có thể có Coffee Mixed Bagel hay là Bumble chẳng hạn Đó, thì trước khi mà lập tài khoản ấy, thì cũng đã phải trải qua một cái paradox of choice như vậy rồi Nhưng mà anyways, quay trở lại thu hợp Trang ấy, thì, <cười> thì Tinder ở đây như thế nào? Thì như em đã nói thì Tinder Nhật ấy, là cho những cái người mà gọi là thích tình một đêm Và những cái mối quan hệ xã giao, casual Tức là những cái mối quan hệ mà có những cái uh, vai chạm thể chất nhưng mà lại không có những cái ra mục về cảm xúc ấy. Thì ở Nhật thì họ khá là thoáng về việc này cho nên là Tinder thì mọi người cũng đều sẵn sàng lộ mặt ra hết thôi. Và Tinder ở Nhật thì cũng như Trang đã nói thì ai cũng có cái phần nó gọi là I love traveling. <cười> <cười> kiểu như thế. <cười> Đúng rồi, xong rồi đăng ảnh là mình ở đất này nước kia. Kiểu đấy. Xong rồi là có những bạn là còn đăng hẳn luôn là tuần này là rảnh buổi tối nào. Wow. Kiểu như vậy. Thì đó là cái dating ở Nhật là như vậy, <cười> là chỉ dùng cho những cái mục đích như vậy thôi. Trở về đề tài dating online nhỉ? Là thật là em cũng không có chờ được chị cha làm podcast, mặc dù mình đã bàn về cái chủ đề này rất là lâu rồi. Nên là em đã chạy lên blog viết hẳn một cái bài riêng về chủ đề dating trong thời đại There plenty of fish the sea. Và đó là một trong số những cái bài đăng có nhiều lượt xem nhất từ trước đến nay của em. Chứng tỏ đây là một cái chủ đề có rất là nhiều bạn quan tâm ừ. đúng
0: không? chị em mình chắc chắn sẽ dành hẳn mấy số cho dating luôn Đúng rồi Đó, tất
1: nhiên là dating app thì cũng có rất là nhiều câu chuyện happy ending Nhưng mà những cái câu chuyện happy ending này thì nó cứ toàn trừ em ra rồi chúng ngoại thì chúng tôi Sau một thời gian gục lặn trên dating app và không thành công Và sau đó thì đã bỏ dating app Em nhận ra là việc lúc nào cũng nghĩ là mình có quá nhiều sự lựa chọn như vậy Khiến cho em chẳng chịu khó tìm hiểu ai một cách tự nhiên và cố gắng cả Vì em hay nghĩ là không có người này thì sẽ có người khác There are plenty of fish in the sea mà đúng không? Ngoài ra ấy, thì cái tâm lý so sánh cũng ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của người dùng rất là nhiều Ví dụ ở đây ấy, là khi mà mình vừa mới quét xong một anh rất là đẹp trai xong Thì mình lại thấy luôn một anh khác còn đẹp trai hơn ở lần quét tiếp theo Khiến cho cái sự kỳ vọng của mình cứ tăng lên dần Rồi mình cứ luôn là phải ở trong cái tâm lý là phải tìm ai tốt hơn này, giỏi hơn này Tại vì uh, không biết là người khác như nào Nhưng mà chị em mình thì là tôi nhỏ Maximizer Bảo đúng không? <cười> ừ. Tuy nhiên ấy, thì chuyện tình cảm Không thể hoạt động theo cái kiểu Như đi mua bột giặt như vậy được Và con người thì cũng không phải là một cái object Hay là một cái đồ vật để mình có thể quẹt lên Quẹt xuống rồi cân đo đông đếm như vậy Và đó chính là cái điểm khiến cho đất tinh áp làm chất lượng đời sống tình cảm Của nhiều người trở nên tệ đi Nhưng mà lại khiến kỳ vọng của họ đi lên theo một cái hướng rất là thực tế Cái này để nói ra thì rất là nhiều vấn đề Chắc là mình để dành cho một số podcast các chị chào nhỉ? Ừ, chắc
0: chắn rồi. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của C. C này câu cuối với mà chị muốn hỏi em, đấy là em có nghĩ paradox of choice là lý do mà tầm chục năm trở lại đây thì những cái phong trào tối giản hay là những cái phương châm sống như là less is more, ngày đang càng nên phổ biến không? Và có lẽ nào là cái cách giải quyết cho vấn đề ngập ngụa giữa sự lựa chọn lại là giảm bớt cái quyền
1: lựa chọn của con người đi. Ừ, câu hỏi này rất là hay và nó cũng mở ra rất là nhiều những cái chủ đề mà chắc là phải nói thêm vài số podcast nữa chứ cũng chẳng hết được. Tất nhiên là cái phong trào sống tối già thì là có bắt nguồn từ những cái nước tiên tiến hay là gọi là developed countries đó, Những cái nước mà đi đầu trong chủ nghĩa tiêu dùng hay là gọi là consumerism. Và những cái nước này thì có rất là nhiều người mà sống trong cái việc ngập ngộ hàng hóa, ngập ngộ sự lựa chọn và sau đó là họ đã nhận ra là cái việc let is more thực ra là một cái tâm lý nên được áp dụng. Em không có bàn luận nói đúng hay sai. Tuy nhiên ý, thì em nghĩ là cái việc giải quyết sự đau đầu trong việc có quá nhiều sự lựa chọn như vậy thực ra không phải là việc sống tối giản hay không mà là việc phải tự cho mình sự tự do trong quyền lựa chọn cái gì hay còn gọi là freedom of choice. Cái việc mà sống ít đồ đạc hay không thì sự hạnh phúc cũng đều có khởi nguồn từ đây cả. Cái việc mà mình cân đo đông đếm thực ra là một biểu hiện cho thấy là mình không hiểu bản thân đủ để biết là mình cần gì. Cộng thêm là đúng người đúng thời điểm. Các công ty là cũng dựa vào cái điểm này để thao túng và điều khiển người dùng nữa. Mình không biết là mình chọn gì thì thế giới sẽ chọn hộ thôi. Cho nên là trước khi mà bị thế giới điều khiển thì nên kiểm soát chính mình để tự cho mình quyền điều khiển và kiểm soát những lựa chọn trong cuộc sống của mình. Tất như là nói thì cứ như là diễn giả vậy Nhưng mà em vẫn đang trong hành trình học hỏi thôi Em vẫn còn hay bị các <cười> châu trò marketing của các công ty dụ lắm Nhờ chị Trang gợi ý làm podcast chủ đề này Mà em cũng gặp nghĩ được khá là nhiều điều về bản thân phết Ví dụ như là việc không biết là mình thích gì Cho nên là mới suốt ngày buổi sáng nghĩ xem sáng mặc gì chưa rất ăn gì
0: Cảm ơn C Và rất tiếc đấy là toàn bộ thời gian mà chúng tôi có cho podcast ngày hôm nay Và hy vọng mọi người sau khi nghe cái podcast này thì sẽ có thể thông cảm hơn cho bản thân một chút. Khi mà mình bị rơi vào đầy rẫy những cái bẫy lựa chọn trong cuộc sống hiện tại, không có một cái quyết định nào hoàn toàn hoàn hảo cả. Chỉ có cái quyết định tốt nhất dựa trên cái hoàn cảnh hiện tại của bạn thôi. Và chị thì sẽ viết cái thành quả của quyết định làm việc choice paradox này ngay tuần sau khi mà chị cập nhật số lượng nghe của các bạn.
1: Ừ. Cảm ơn chị Trang đã khởi sướng Một chủ đề rất là thú vị Mà chính bản thân C cũng rất là ít khi nghĩ đến Mặc dù mình phải đối mặt với nó hàng ngày Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này của đối thoại Chúng mình hiện tại đang có mặt trên Apple Podcast Google Podcast và Spotify à, Xin chào và hẹn gặp lại Bye
0: nghe version khác nha. chị nghe là một phút bút đồng một đời bút
1: hoặc <cười> <cười> là bút vác ngay cho nó sang mồm
0: không thì mình, mình sẽ ở trong podcast đừng lo